0: Je lui dirais, utilise bien tes 100 premiers jours, <rire> mais pas pour faire un quick win, parce que c'est souvent ça, on dit, il ah, faut faire un quick win. Ouais, peut-être, peut-être faut avoir un autre truc un peu un emblématique peu euh, dans, dans ces 100 jours. Mais ce qui est le plus important dans ces 100 jours, c'est de bien comprendre
1: l'entreprise et, et, et sa situation. Donc, c'est un peu comme un médecin, c'est de faire un bon diagnostic. Bonjour à tous je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'entreprise Ersas, une solution qui aide les ETI et PME à piloter leur transformation digitale. Et je suis super heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast CIO Révolution. Ce podcast est né de l'envie de comprendre en profondeur comment on fait une entreprise pour se transformer digitalement. Pour cela, nous allons interviewer des DSI d'entreprises de toutes tailles et les faire parler de leur quotidien de leurs challenges, de leurs échecs, mais aussi de leur relation au métier pour tenter d'extraire le maximum de bonnes pratiques pour lancer et exécuter une vraie transformation digitale dans son entreprise. La transformation digitale de l'entreprise entreprise est un impératif. L'heure est venue pour que la DSI devienne le premier business partenaire de l'entreprise. Pour ce podcast, je suis très heureux d'avoir comme invité Didier Fleury, qui a été plusieurs fois DSI et qui est aujourd'hui le DSI du groupe Massif. Didier, pour commencer, peux-tu te présenter Bonjour Bertrand, oui, je peux, je peux me présenter. Il faut que je donne mon âge, tout. Euh,
0: <rire> tu, <rien. rire>
1: Ça peut rester plus un peu moins intime, <rire> si vous le
0: Non, en, en quelques mots, ouais, j'ai quand même 61 ans, donc euh, je ne vais pas le cacher, ce pas un problème. Euh, euh, J'exerce je, euh, depuis une bonne quarantaine d'années un euh, certain de fonctions particulièrement l'informatique, euh, mais, mais pas que. J'ai aussi été directeur des opérations euh, dans certaines structures. J'ai aussi créé des entreprises euh, que j'ai revendues et, et je continue euh, à investir puisque aujourd'hui j'exerce le, le métier de manager de transition. Et euh, donc pas forcément que dans des fonctions de DSI, mais, mais euh, particulièrement en ce moment, plus particulièrement effectivement dans des fonctions de DSI. Voilà, en quelques mots, okay. euh, si tu as des questions, Et aujourd'hui,
1: tu es DSI dans quelle société
0: donc, Je suis DSI du groupe Massif, donc, okay. une société d'assurance, je pense, assez connue en France, euh, qui est en train de se transformer depuis pas mal d'années et, et qui m'a demandé donc, de les accompagner. Maintenant, ça fait un peu plus de 20
1: mois, donc bientôt presque deux ans. J'ai arrêté de parler en moi, c'est comme pour les enfants. <rire> Arrivé à deux ans, on ne parle plus qu'en année. Ok. Et du coup, aujourd'hui, euh, c'est quoi ton principal enjeu euh, dans cette entreprise hein, en tant que DSI
0: le premier enjeu a été de, de remettre une, une DSI en ordre de marche, je vais le dire comme ça, puisqu'il y avait une, une initiative, euh, on peut la qualifier de malheureuse, mais on ne sait jamais qu'après, donc c'est toujours facile de raconter l'histoire, hein, c'est un peu plus difficile de prédire l'avenir. Hein, et et D'ailleurs, il euh, y a beaucoup plus de charlatans dans la prédiction d'avenir que dans les historiens, et donc c'est toujours facile de, de regarder derrière. Mais bon, il y, y a une initiative qui était, je pense, louable, mais qu'on a dû voir dans beaucoup de DSI, euh, qui était de, de passer à l'agile. Donc, euh, et Il y a quelques années, moi je, je, je l'ai beaucoup vu dans les, dans les startups en, en parallèle, c'est le modèle de Spotify qui était le mec plus ultra et il fallait faire passer tout, tout le monde en, en modèle Spotify puisqu'il avait donné tellement de bons résultats chez Spotify qu'il fallait l'adopter partout, tous les cabinets de consultants d'ailleurs le, le promouvaient dans ce, dans ce sens. Et on peut considérer que dans une société comme la massive, ce n'était pas forcément adapté. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Ça a été était un échec assez important et en plus une perte de confiance assez forte entre l'informatique et le business, justement. Donc, la okay. première, première étape, celle que je vais, je vais dire, elle est terminée. Ce jamais fini, fini, mais qui, qui s'est achevé, je, je pense, vers septembre de l'année précédente, là, donc 2020, parce on, on est en 2021, je ne vais pas présenter mes voeux, mais, mais tout, le cœur, tout le cœur y est, et à l'ensemble des, des gens qui regardent cette podcast. Euh, donc ça, ça a été jusqu'en septembre, donc de remettre en, en ordre de, de, de fonctionnement normal une DSI, euh, celle de la Massif. Euh, et depuis, euh, depuis septembre, on est dans une phase différente, qui est de passer l'entreprise à, à l'agile et donc d'avoir un, une approche agile à l'échelle, euh, qui est une difficulté je pense aussi importante que d'essayer de, de faire passer juste l'informatique à, à l'agile. C'est bien d'essayer de le faire, mais ça ne marchera pas hein, pour tous ceux qui, qui l'ont essayé, je pense qu'ils s'en sont rendus compte, et ceux qui voudraient l'essayer, je vous recommande de ne pas le faire comme ça, euh, et, et d'attendre, de, de, de plutôt avoir un projet d'entreprise hein, et de passer l'entreprise à l'agile plutôt que simplement la DSI, puisque... Sinon, les, les raccordements avec le reste de l'entreprise sont, sont difficiles à établir. Donc, on est dans cette phase maintenant euh, de, de passer l'entreprise à l'agile. Et bien sûr, avec l'informatique, mais qui un, un peu plus d'expérience, puisque et, on apprend beaucoup de ses échecs. Et, et, et comme on en a vécu un, bien, bon, on peut en faire part maintenant. Et ce n'est pas, pas grave, parce que je crois que le cerveau humain est, est assez basé sur l'échec, même le cerveau des mammifères en général. Euh, c'est l'échec qui, euh, qui nous apprend ce qu'il faut faire, puisque, okay. ce qu'il faut faire par défaut.
1: Donc, du coup, toi, ton, ton, ton point sur ça, c'est euh, de dire, euh, là, si on met que la DSI en agile, on a une organisation qui vient décorréler notre façon de faire par rapport à les entreprises. Du coup, ça crée des tensions, ça ne marche pas. Oui, S'il faut le faire, il faut le faire de manière totale sur toute l'entreprise. Est-ce que ça on... est et... pas une façon agile de voir les choses, du coup c'est un projet différent, je suis, je suis d'accord.
0: Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire par, par morceau, mais, mais il faut avoir cette ambition. Si on n'a pas l'ambition de, de le faire au niveau de l'entreprise, c'est certain que ça ne fonctionnera pas. Après, on ne va pas faire un, un beau gros projet de schéma directeur en V... <rire> pendant 4-5 ans hein, parce que c'est moins de ça dont on parle euh, bien sûr que non mais par contre si on n'a pas l'ambition de, de faire ça au niveau de l'entreprise mais de manière concertée avec le business je ne dis pas que dans, dans l'expérience que j'ai évoquée tout à l'heure ce n'était pas une, une approche initiale mais ça s'est se, ça fait plutôt contre le business qu'avec c'était quelque part en disant mais de toute façon vous n'êtes pas assez bon, pas assez intelligent on va le faire et puis, euh, puis on va gérer les budgets puis on va tout gérer et puis euh, on va vous expliquer la vie je pense que c'est pas la bonne approche. Déjà que l'informaticien en, en général a un petit peu tendance à pas être un grand communicant, on va se le dire. Euh, c'est donc ouais, quelque chose qui fait plutôt peur que, que ça rassure. Donc, ouais, c est, c est, dans ce sens-là, hein, il faut pas se méprendre. Je dis pas qu'il faut faire un projet sur cinq ans. Ce que je dis, c'est il faut avoir cette ambition euh, d'agilité à l'échelle euh, parce que c'est ça qui ben, c'est ça qui peut le succès. Je ne dis pas que le succès, il est forcément au rendez-vous. Il y a tellement de composantes dans, dans ce genre d'initiative qui, qui peuvent faire qu'on qu y arrive ou qu qu'on n'y arrive pas. On a vécu un, un épisode dans lequel on est toujours l'année dernière qui a changé radicalement euh, la façon de voir les choses. Moi, je, le meilleur chief, Data, chief, chief digital officer que, que j'ai vu, il s'appelle la Covid. Hein, C'est
1: clair. Maintenant que l'agilité, la, 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 on va dire, euh, ou la façon agile de travailler est partagée dans l'entreprise et que le point d'horizon est commun et que du coup, vous avez mis, on va dire, un horizon de temps pour y arriver, mais où mm -hmm. tout le monde a envie d'y aller, donc l'entreprise est structurée, on va dire, euh, organisationnellement euh, pour, euh, pour se transformer Oui. J'imagine que c'est… Elle,
0: elle se structure pour se transformer. Elle se structure voilà. pour se transformer. C'est un mouvement, je vais dire perpétuel, en tout cas, c'est un, un mouvement qui se fait par étapes euh, avec des jalons… Euh, qui permettent de mesurer le chemin, le chemin parcouru de temps en temps. Est quel exemple, par exemple. Bah, c'est déjà de se dire euh, est, quel est le modèle d'écosystème euh, informatique qu'on veut mettre en place dans l'entreprise. Est-ce que c'est un modèle, un modèle centralisé, très décentralisé hybride? Euh, bon, comme la mode est à l'hybride, je, je, je te donne la solution. <rire> Donc c'est plutôt un modèle hybride dans lequel on va. Bon, ma, ma conviction, hein, c'est que les, les, les systèmes d'information métier doivent être pilotés par le métier. Ce dont ils n'ont pas forcément l'habitude, hein, parce que là, si on prend les sociétés d'assurance comme Massif, mais comme d'autres, ils viennent de mainframe, de trucs très centralisés, euh, où l'informatique, euh, c'était un, euh, un peu ce qui dictait le, le temps des projets, c'était le temps de passage de l'informatique, c'était rien d'autre. C'était pas le temps euh, de, de time to market ou euh, du besoin business du client ou quoi que ce soit. C'était ce que l'informatique est capable de réaliser ou pas. Et ça, ça a beaucoup marqué les gens. Ils sont toujours quand même dans cette dans cette expectative en disant Est-ce que l'informatique va pouvoir Alors c'est pas la question. La question c'est de quoi on a besoin. C'est de quoi nos clients ont besoin. Et d'ailleurs, enfin, si tu regardes le, 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 le point, c'est je pense que la transformation à faire au niveau de l'approche de l'informatique. Elle est à peu près la même que celle de, de pivot vers le, le, le centré client. Toutes les entreprises, la, la plus grande partie, je ne parle pas des startups qui se sont créées, mais la plupart des entreprises se sont créées autour de leur processus. Elles ont mis leurs clients autour de leur processus. Et d'ailleurs, tu as dû vivre ça, c'est toi, client, qui devait trouver la porte d'entrée pour pour dialoguer avec, avec telle ou telle entreprise. On va prendre la banque hein, qui, qui a ses similaires aussi science et Si tu sais, si tu connais pas la personne, si tu sais pas par quelle porte il faut rentrer, quel est le numéro à appeler, tu restes dehors. Donc, les entreprises se sont construites autour de leur processus et ont mis le client autour des processus. Et quand on dit mettre le client au centre, bah c'est juste faire le contraire, c'est mettre le client exactement au centre et les processus autour du client. Et à lui d'instancier ces processus en fonction de son besoin, de ses envies, de son mode de fonctionnement. S'il veut faire du full digital, il va faire du full digital. S'il veut faire du mix du digital, il fera, il fera du mix. Mais c'est son problème. Enfin, quelque part, c'est en tout cas, c'est sa perception. Son désir. Son désir. Pour l'informatique, bah, on a à peu près fait la même chose. C'est-à-dire que c'est la plupart du temps, les, les, les boîtes sont organisées en mode projet. Donc, elles font des projets annuels avec des budgets et qui construisent le système d'information. Il bah, faut juste faire le contraire. Il faut avoir une trajectoire de système d'information et faire des projets pour enrichir ce système d'information. Je ne comprends pas bien la nuance entre les deux. Bah, la, bah, la nuance entre en les plus. deux, c'est qu'avant, on a fait des projets sans, sans lien entre eux. Il n'y avait pas toujours de lien entre ces projets. Donc, on a sédimenté le système d'information. Moi, si, si je prends l'exemple qu'on a évoqué, c'est on a doublé le nombre d'applications dans les, dans les quatre dernières années. D'accord Ça fait un sacré coup. Ouais. Le patrimoine applicatif. Et, et en même temps, là, on est dans une refonte complète de notre système d'information. Et, et si on regarde, moi j'ai fait des benchmarks, ici, on voit bien que tout le monde a à peu près les mêmes mots. C'est toujours pareil, hein, quand tu t'évalues, tu te désoles, mais quand tu te compares, tu te consoles. Et tu t'aperçois que bah, tout le monde a à peu près vu le, le, le même parcours, c'est-à-dire dans les 5-10 dernières années, il y a une explosion du nombre d'applications, de la complexité du système d'information, et qu'il y a de, beaucoup de refondes pour aller vers des plateformes digitales, pour faire de la marque blanche et autres, euh, qui, se, qui viennent s'ajouter se, se, à ça quelque part. Donc ça, ça entraîne une difficulté bien plus importante encore que ça aurait été le cas il y a, il y a cinq ans. Et donc ce système d'information, en fait, il n'est pas construit. Il se construit par les projets. Donc, on empile, on empile, on empile, mais sans une vision globale de se dire mais de quoi on a besoin et pourquoi. Et si je prends l'exemple de la on est en train de faire un transfert assez important entre justement du mainframe, donc du home-made, donc des applications faites en interne, voire même des applications pas mainframe, mais faites en interne aussi vers du projetiel Mais quand tu fais ça, tu changes aussi radicalement ton approche. Déjà, ta relation avec les éditeurs, elle est primordiale, c'est-à-dire tu dois connaître… les partenaires. Ça, ça devient des partenaires, c'est plus du tout le même mode de fonctionnement. Euh, tu vas engager des équipes, si tu, si tu passes à tu vas engager des équipes euh, plutôt que des individus. Donc, tu passes un mode régie assez classique, où tu achètes de l'humain, de la viande, si je veux être un peu, un peu péjoratif, et c'est toi qui la pilotes et c'est toi qui lui dis ce qu'il faut faire. Ah, j'ai un partenaire, ce partenaire a des expériences, il va m'apporter quelque chose. Par contre, je dois le mesurer, donc comment je le mesure Comment je mets en place des matrices de compétences, des valeurs de points pour évaluer la continuité de l'équipe. On sait tous qu'en agilité, ce qui est primordial, c'est la continuité de l'équipe. Et quand tu es en régie, bah, tous les six mois, lorsque tu comprimes les coûts et tu dis, oh, mais attends, je te donne six mois de plus de visibilité, fais-moi 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros de moins sur le TGM. Quand tu fais ça, tu es en train d'appauvrir la valeur que, que les gens produisent. Et puis, au bout de six mois, on finit par te prendre le mec et le mettre dans une autre boîte dans laquelle on le vendra à un TGM un TG meilleur. Donc, il y a une transformation très importante euh, du mode d'achat, du mode d'engagement avec les, les partenaires, euh, de la relation avec les, les éditeurs. Euh, donc, des choses que euh, bah, la plupart des entreprises que j'évoquais tout à l'heure, je parlais de benchmark, bah, sont en train de mettre en place avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de facilité. Mais tu vois bien que c'est une transformation
1: très importante de, de l'approche qui était celle qui existe depuis 20, 30 ans en France en particulier. Et donc, du coup, dans la structuration du SI, tu as dit deux choses qui me, qui me semblent importantes dans, dans tous les cas, si tu peux un peu plus approfondir. C'est Le premier, c'est euh, j'ai des outils métiers. Ces outils de métiers là vont être pilotés par les métiers parce que oui. c'est vraiment le besoin. Il faut que qu ça culture à la, vraiment oui. à, la, à, la, à la SI pour pouvoir vraiment faire les bons choix. Mais sûr, tu es un support pour les aider, pour les intégrations, etc. Oui une chose. Et le second point, c'est que tu parlais de structuration du SI, où le SI doit être créé avec un horizon de, je suis capable de, de me connecter d'être interopérable avec plusieurs SaaS et là-dessus. Voilà. Là est-ce que ce type de SI, est-ce qu'il a un nom Est-ce que, est que tu utilises... On appelle ça, on appelle ça une plateforme digitale. digitale.
0: Enfin, le, le terme le plus commun en, en employé aujourd'hui s'appelle plateforme digitale. alors Ça veut tout dire et rien dire. Mais dans une plateforme digitale, tu as quoi Tu vas avoir toutes les couches d'échange qui est, qui est un point important. Tu vas mettre ta migration vers le cloud. Donc, pareil, le cloud, on est sur des entreprises qui sont très souvent sur du on-premise, euh, historiquement. Aller vers le cloud, ça ne veut rien dire. C'est pourquoi on y va. Euh, et sachant que ça entraîne deux problématiques fortes. Hein, le cloud, c'est la sécurité et la performance. C'est-à-dire, quand tu commences à avoir un système qui était centralisé, où tu maîtrisais euh, on va dire la sécurité périphérique, au moins, et, et les performances internes, puisque tout était sur le même réseau, et que tu passes à des choses qui vont être en interne, externe et autres, la problématique, euh, même de PRA, donc de plan de reprise d'activité, de continuité d'activité, devient différente. Donc, il faut repenser l'ensemble de tes processus euh, et l'ensemble de ton approche. Et dans les entreprises fortement contraintes par la réglementation, comme le sont les assurances et les banques, euh, ça, ça prend des, des proportions non négligeables, et le problème n'est pas le cloud. Le problème est de dire comment tu continues à assurer la sécurité et les performances, voire même que tu les améliores. Parce que si c'est juste faire ce qu'on avait avant, euh, la belle affaire, faire. dépenser plusieurs millions d'euros juste pour faire ce qu'on avait déjà, c'est moyen. Donc, c'est comment tu apportes plus de sécurité, plus de performance euh, et surtout aux clients bah, un meilleur système d'information pour, euh,
1: pour avoir un avantage compétitif. Hein, clairement. Donc là, il y a vraiment un enjeu de, de, en, en interne chez toi d'avoir les bonnes personnes architectes pour créer voilà. cette architecture-là, si extrêmement complexe, mais hyper puissante, puisqu'elle doit, doit permettre d'être le socle, socle qui Je permet d'intégrer rapidement, dans de bonnes Donc, conditions, voilà. sécurité, prix, etc. Oui,
0: puis, euh, puis de, le... La définition de ce qui est transverse, et de ce qui est, de ce qui est vertical. Donc, ce qui est business yard sur, sur l'assurance, c'est très spécifique. On a à côté la santé prévoyance, ça partage relativement peu de choses. Si, ça va partager de la lutte anti-fraude, par exemple. Ça va partager des, des, des choses comme ça, d'un point de vue fonctionnel. Et après, ça va partager des opérations, des infras euh, et une architecture de système d'information qui doit être la plus cohérente possible. Pourquoi Parce que si tu multiplies les outils, tu multiplies les problématiques de performance et de, et de ouais. sécurité. Parce que les patchs des différents logiciels, enfin plus t'en en as, ouais. plus c'est complexe, euh, plus tes tests de non-régression deviennent complexes. Plus, enfin, voilà, donc, c'est... Une plateforme digitale, ça doit être à la fois complexe d'un point de vue euh, richesse, mais ça ne doit pas être compliqué. Parce que si ça devient compliqué, euh, le, voilà, le diable est dans le détail. Euh...
1: Euh, Est-ce qu'on est est qu peut faire l'analogie en disant, en fait, ce que vous essayez de faire, tous vous les DSI qui sont dans cette intégration de, de services complexes, mais il ne faut pas que ce soit compliqué, euh, en fait, c'est comme le SSO. C'est-à-dire, l'SSO, c'est la partie, c'est une feature, on va dire, ouais. euh, de cette problématique-là, mais qui est maintenant euh, ouais. admise par tout le monde en disant, mais oui, il y a une façon de gérer ça pour toutes les applications. C'est simple, c'est puissant, c'est secure, On le gère comme ça. Et en fait, ça, il faut arriver à le répliquer, enfin, cette typologie-là. C'est ça, fait, de... ça hein. vois, enfin,
0: Moi, j'avais une vraie difficulté autour euh, des outils euh, collaboratifs. Euh, on avait fait le choix de Google Suite. Euh, en février l'année dernière, il y a un an, on avait déployé que 54% du périmètre en 18 mois. À la fin de l'année, j'étais à 99%. Okay. Qu'est-ce qui a permis ça C'est clairement euh, le problème sanitaire on a, on, auquel on a dû faire face avec des gens qui devaient bosser depuis chez eux. Quelque chose qui n'était pas envisageable ou pas envisagé, même d'un point de vue de management, Parce que tu changes aussi les règles de management avec des gens qui sont à distance et tout. Et c'est... C'est une remise en cause, donc forcément les managers de la Massif ou d'autres entreprises d'ailleurs, hein, euh, leur difficulté elle est de piloter les gens euh, sur des objectifs euh, et pas en étant derrière leur dos tous les jours, alors que le modèle de management encore trop souvent il est euh, bah, d'être présent physiquement et de pouvoir avoir un échange. Et c'est demandé aussi par les collaborateurs, qui, qui, pour eux c'est facile aussi de lever la main et d'avoir quelqu'un qui vient les, les aider tout de suite. Donc euh, il faut faire évoluer toutes les consciences. Je dire comme ça, que ce soit celle des collaborateurs, parce qu'ils se plaignent d'un management peut-être un peu trop micro, mais en même temps, ça les rassure parce que voilà, ils, ils prennent pas trop de risques, ils prennent pas trop d'initiatives, et puis ils se contentent de ça. Versus, bah, ouais, une distance qui va obliger à se prendre plus en charge, être plus autonome, et, et d'avoir des outils qui permettent cette 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 autonomie. Okay. je pense que pour Et... faire ce qu'on est en train de faire ce matin on l'aurait peut-être fait en présentiel il y a, il y a quelques mois c'est <rire> ouais. naturellement alors que là c'est venu
1: naturellement de faire comme ça parce que de toute façon on se pose même plus la question et est-ce que, euh, pour porter cette transformation, donc, tu as quand même euh, de l'accompagnement la, au niveau des métiers sur euh, la formation, sur la recherche mmh. de nouveaux outils, leur permettre de, de leur apprendre à faire de la veille numérique, on va dire, pour qu'ils puissent eux-mêmes sourcer les, les outils. Donc, mmh. il y a un accompagnement. Mmh. Il y a une partie extrêmement technique, extrêmement complexe d'architecture. Oui. Mmh. Et ça, c'est tes équipes. Et donc, du coup, mmh. tu as combien de personnes dans tes équipes C'est quoi la nature des, des personnes Comment tu fais bah,
0: Aujourd'hui, euh, la massive, c'est à peu près 1000 personnes,
1: avec 50% d'interne, 50% d'externe. Ok, mais toi, dans tes équipes, c'est qui que tu as Quel type moi de poste Moi, aujourd'hui,
0: j'ai tous les postes. J'ai euh, des architectes d'entreprise, j'ai euh, des gens qui développent des applications, j'ai euh, à peu près tout ce qui peut exister dans l'informatique, dans toute la nomenclature des métiers informatiques. Je, je crois qu'il ne m'en manque pas, euh, sauf quand tu es éditeur ou par exemple, tu as des customers success. Bon, j'en ai pas encore que ça c'est aussi une des transformations nécessaires euh, dans, 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 dans ce qu'on est en train de vivre là. donc qui s'appelait des, 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 des gens des, des SDM des services de manager hein, si on le fait à, à modi un, un peu ancienne euh, donc des services de manager c'est des customer success enfin, si, si tu veux aller au, au bout euh, c'est qu'il faut vraiment les mettre au contact des clients et, et justement faire les liens les ponts euh, qui sont nécessaires pour que tout le monde se, se comprenne mais je, je l'ai déjà dit plusieurs fois, enfin, ce qui s'est passé l'année dernière, il faut toujours voir quand même le côté positif, a permis à tout le monde de prendre conscience euh, de la position de l'informatique dans l'entreprise. Ce n'est pas seulement du support, c'est un peu comme ah, Et euh, la sécurité, enfin, tu vois, un truc qui était difficile à expliquer euh, il, y a, il y a quelques, quelques mois. Je intéressé personne, c'est chiant, voire même les budgets, on avait tendance à les, à les renier un peu parce qu'on est oh, ça sert à quoi… Je pense que tout le monde a bien compris que ce n'était plus une question. Quoi. Et donc, la, 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 la culture des, des dirigeants de l'entreprise, euh, et, et maintenant, ils sont, ils sont beaucoup plus euh, concernés euh, par ces aspects-là. Donc Quand on leur parle de transversalité, du fait que d'avoir euh, plusieurs data centers euh, dans plusieurs entités, c'est peut-être pas très bien et c'est peut-être plus difficile à gérer, ils le comprennent et voilà, ils prennent les décisions pour que ça, ça change. Alors qu'auparavant, oh, c'est chiant, enfin, on ne va pas faire ça, puis ça va emmerder machin… Non, enfin là, on est, on est vraiment plus. Et c'est accepté par tout le monde, beaucoup plus accepté. Après, tu as toujours la résistance au changement de l'humain qui, qui est naturel et. et, et voilà, c'est pas grave. Et quasiment légitime.
1: <rire> oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait partie du, du, du process. Donc, du coup, euh, Covid, accélérateur de, de transformation, transformation numérique des entreprises, ou dans tout les cas de la prise de conscience, donc du coup, c'est formateur, on va dire. Merci. Maintenant qu'il que y a une prise de conscience, comment tu vois, en fait, euh, l'évolution du, du, du rôle du DSI parce que le DSI aujourd'hui euh, face à cette transformation numérique euh, les attentes euh, qui vont être des métiers par rapport à lui et ou de la direction par rapport à lui si, si cette, cette prise de conscience de, de transformation numérique se fait, elles vont complètement changer par rapport à son poste passé eh oui. ça doit être un vrai partenaire business Alors, on a
0: beaucoup entendu parler mais c'est plus difficile à faire et, et je pense que c'est aussi un problème de parcours il y a je vais peut-être m'attirer les foudres des anciens DSI, mais ce n'est pas très grave. C'était souvent des techniciens avant tout chose, mais pas des partenaires business. Le business, ça leur passait un peu loin. Le nombre de DSI qui ont été entrepreneurs, qui ont créé des sociétés qu'ils ont vendues, qui ont été confrontés à ce que leurs clients internes vivent tous les jours, je connais relativement peu. J'en connais assez peu, donc c'est ça la difficulté, c'est que ce sont souvent des gens qui n'ont pas d'approche business dans le sens dans le parce qu'ils n'ont pas vécu. Donc euh, il faut qu'ils s'y intéressent. Là, moi j'ai vu beaucoup de DSI qui faisaient des plantes de trois ans puis qui, qui changeaient d'entreprise au bout de trois ans parce que souvent ça ne s'était pas vraiment bien passé ou voilà ça avait et parce qu'ils avaient eu des approches très technologiques des problématiques en prenant, je prends Salesforce par exemple, c'était pas avec une approche de dire à quoi ça sert. On était déjà dans le comment et on allait voir les gens du business en disant bah « tiens, j'ai la solution pour toi », sans avoir regardé spécifiquement ce dont il avait besoin ou ce dont ses clients avaient besoin. Donc ça, c'est la vraie difficulté, je pense, pour les DSI aujourd'hui, c'est de se transformer aussi. Euh, parce qu'ils en parlent beaucoup, mais il faut toujours s'appliquer les choses à soi-même. Mais c'est ouais, un problème de curiosité. Il y en a qui sont curieux, qui, euh, qui bougent, qui, 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 qui sortent un peu des sentiers battus, c'est-à-dire de, de l'entre-soi, des SIGREF et autres.
1: Oui, ouais, des euh, réseaux qui sont… Qui sont ou, qui voilà, entre des réseaux autres, de,
0: de l'entre-soi, voilà, c'est ce que j'appelle les réseaux de l'entre-soi, c'est-à-dire qu'on est entre nous, entre des ok mais si, il faut aller voir des, des réseaux de DAF, il faut aller voir des réseaux de, de directeurs commerciaux, il faut… Oui, il, faut, il faut aller voir d'autres entre-soi pour, pour comprendre et écouter ce qui se passe. Parce que, enfin, je pense qu'à partir du moment où on a des bras des jambes, une tête, un cerveau à l'intérieur, on doit être capable
1: de, de faire des choses. Et euh, bon, Je je connais à peu près la réponse, mais j'aimerais bien savoir euh, par quoi tu le remplaces. Qu'est-ce que tu penses des schémas directeurs SI Et euh, <rire> J'anticipe, et par quoi tu le remplaces au final
0: un schéma directeur, avait... le problème du schéma directeur, c'est à peu près la même chose que l'opposition entre le cycle en V et l'Agile. On peut opposer le schéma directeur à une trajectoire de système d'information, mais on est dans le même, dans le même acceptation. C'est-à-dire que le schéma directeur, c'était un truc qu'on pensait, on passait beaucoup de temps à le mettre en place, et puis on mettait 4-5 ans, ou même on l'achevait jamais, à l'exécuter. Aujourd'hui, on ne parle pas de schéma directeur. Pour autant, on parlait d'architecture d'entreprise. Il y a un moment, il faut quand même poser les briques et, et les orientations et un certain nombre de convictions qu'on qu peut avoir. Et, et sur cette base-là, après, bah faire, une, faire sa trajectoire de système d'information, mais qui doit être adaptive, c'est-à-dire qu'elle va évoluer. Parce que, bah, tu imagines le mec qui a fait un schéma directeur en 2017, 2018, qui en 2020 se fait prendre par le travers avec le Covid. Ça change wow, un peu, ouais. Les plans de continuité d'activité, ils prévoyaient tous des locaux. Euh, des locaux. C'est-à-dire, On n'était pas dans les gens qui ont travaillé chez eux, on était dans les gens qui ont pu pouvoir venir travailler là où ils sont d'habitude. Je prévois des locaux en périphérie ou je ne sais pas quoi, de, des villes ou ailleurs pour pouvoir réinstaller les gens parce que euh, c'est comme ça qu'on fonctionne. Aujourd'hui, enfin, si tu dois revoir, et on va tous revoir nos plans de continuité d'activité, on ne va pas les revoir avec des locaux à disposition quelque part à un moment donné. On va tout prévoir en disant comment je fais en sorte que, nous on était confrontés à ça, j'envoie un PC au domicile de quelqu'un, non configuré, non voilà, juste un PC, je fais en sorte qu'il soit livré à son domicile et qu'il le mette sur le réseau, et que ce PC aille chercher tout ce qu'il lui faut pour être à la fois sécurisé, mais en même temps avoir tous les éléments pour pouvoir travailler à distance. Ça, ça a été le, le challenge, mais qui dans les plans de continuité d'activité n'était pas, pas abordé comme ça. Ouais. Il a fallu euh... qu'on s'adapte assez vite, mais, 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 mais clairement, voilà, un schéma directeur, c'est plus adapté parce que c'est le temps. C'est un problème de temps, ce n'est pas un problème du contenu, c'est le problème du comment. Hein. Ce n'est pas adapté parce que bah, ça prend tout ce dont on a besoin, mais ça le faisait sur une échelle de temps qui n'est plus adapté au monde d'aujourd'hui.
1: Mais euh, moi, je, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent pareil, mais je pense que la difficulté, c'est que euh, tu es nouveau dans la boîte, euh, euh, tu es, es, es nouveau décide dans la boîte et en fait, au bout de deux mois, trois mois, tu dois rendre une copie. Quoi. Mais, mais donc, c'est toujours important quand même de, de prendre le temps et
0: il faut être un peu résistant parce que tu as toujours cette pression que tu évoquais sur les résultats immédiats et tout ça, sauf que le résultat immédiat, il peut obéir les résultats futurs. Donc, euh, donc, c'est d'avoir suffisamment de résistance, mais tu as toujours une centaine de jours. Effectivement, tu retombes sur ces 100 jours, pour, mais c'est pour analyser la situation. Moi, je passe les 100 premiers jours plutôt à analyser la situation, à écouter, à regarder, plutôt qu'à commencer à faire quelque chose. Alors, c'est okay. pas toujours facile. Tu as toujours des gens qui viennent dire oh, « bah, bon, alors, il ne fait rien. » Ok, Mais non, ce n'est pas le problème. Et, et, et Une fois que tu as la situation, tu dis « "Bah, ok, mais je vous propose de faire ça maintenant. » Et donc, après, il okay. faut convaincre. Donc, pour convaincre, il faut être convaincu. Ok. Bon,
1: on arrive vers la fin, Didier. Si tu pouvais, si tu pouvais dire quelque chose, un ou deux conseils, à un DSI qui, qui, prend, qui prend son poste dans une nouvelle entreprise, qui n'a pas forcément toute ton expérience, qu'est-ce que, qu que tu lui dirais ben, je, je, je lui dirais de, de sortir de son avis technique. Ce qu'on attend d'un patron
0: de l'informatique, c'est bien évidemment qu'il soit technicien, sinon… A pas de valeur ajoutée sur ce, sur ce point-là, mais c'est surtout d'être à l'écoute. Enfin, je pense qu'il faut être un, un bon communicant dans le sens, euh, pas de faire le show, ce n'est pas, pas le sujet, mais, mais d'aller vers les, vers les autres et, et d'être à l'écoute. Il enfin, faut beaucoup écouter et, euh, et un peu moins asséner de vérité, ou de solution toute faite ou tout préparée parce que chaque entreprise a, a son histoire et euh, il voilà, n'y a pas one size fits all. C'est... Il voilà, faut, faut bien prendre le temps. Voilà, je... Ouais, peut-être. Euh, peut-être faut avoir un ou deux trucs un peu, un peu emblématiques euh, dans, dans ces 100 jours. Mais ce qui est le plus important dans ces 100 jours, c'est de bien comprendre l'entreprise et, et, et sa situation. Donc, c'est un peu comme un médecin c'est de faire un bon diagnostic. Je le dis toujours, les médecins ne sont pas tous bons, parce qu'il y a un classement quand même à la fin. Hein, et il y a toujours des derniers. Hein, donc, euh, quand, quand tu es soigné par le dernier de la classe, tu n'es pas sûr que c'est soit le meilleur. Ça ne veut pas dire que le premier était excellent. Donc, euh, mais dans bon. toutes les professions, il y a les premiers et des derniers. Donc, C'est important.
1: Bah parfait. Merci, merci pour tout pour tout ton temps et, et la transparence oui, dans, dans, dans tes réponses. C'était super intéressant. Merci Didier. Merci. À bientôt. Ciao. Ciao. Et merci d'avoir écouté ce podcast avec Didier. J'espère que vous avez apprécié l'échange et que cela pourra vous aider dans vos missions actuelles. Si vous voulez nous aider. Ben, notez ce podcast sur les plateformes Apple, Google, Spotify et bien sûr, partagez-le sur LinkedIn, cela nous aidera énormément. Merci à tous et à très vite. Allez, ciao